0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Un premier plan d'action de LGBTQIA fédéral de l'argent pour nos communautés qui en ont grandement besoin. Trouvez des destinations voyage accueillantes pour nos communautés en ligne. Ou avec une, un agent de voyage, ben c'est notre chronique, j'ai mon voyage. Gris Montréal, en campagne de financement ou contrer le peu d'éducation sexuelle à l'école. À la chronique arc-en-ciel musicale, de la main gauche de Daniel Messia, un hymne aux lesbiennes. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une émission où les lesbiennes et toute la diversité chantent en chœur, sauf moi parce que je fausse. Salut tout le monde. Avant de commencer, je voulais vous remercier de vos bons commentaires au sujet de l'émission. La direction de Canal m'en a fait part la semaine dernière, ça fait vraiment chaud au cœur. Aussi, je suis allé voir le film Bro, en français c'est Chum. C'est pas un grand film, c'est un bon film par contre. Si on passe tous les clichés et surtout l'américanité lassante de ce genre de film, on y découvre dans l'humour les travers de la masculinité toxique au sein même de nos communautés. Faut-il agir en brut pour être mal et être attirant et plaire? Ben moi, ça, là, ça me rejoint, cette affaire-là. Parce que j'ai toujours été la feluette dont on se moquait à l'école secondaire, qu'on intimidait. Et dans nos communautés, ben je suis le gars pas musclé, pas très beau, sur lequel on ne passerait pas un regard une deuxième fois. Donc, je me suis reconnu dans ce film, un film qui mérite un deuxième regard. Et puis, il y a une grosse annonce du gouvernement fédéral qui aurait, elle aussi, mérité un deuxième regard. Le premier plan d'action du, du gouvernement fédéral de ELGBTQIA+, parce qu'eux autres, ils mettent le E avant le L, a été annoncé et on en a très peu parlé, du moins dans les médias francophones. Pourquoi? Bien, ça, ça serait une toute autre entrevue. Vous vous rappelez, la semaine dernière, nous recevions Martine Roy, une des protagonistes du recours collectif contre le gouvernement fédéral pour le traitement horrible des personnes de LGBTQIA+, des années 50 aux années 90 9 000 personnes ont été malmenées dans la fonction publique et les forces armées canadiennes. Outre le recours collectif de 145 millions de dollars, le premier ministre Justin Trudeau s'est excusé au nom du Canada auprès de nos communautés. Et puis cette année, bien, M. Trudeau a annoncé un plan d'action de 100 millions de dollars sur cinq ans pour nos communautés. Pour en parler, Randy Boissonneau, qui est ministre du Touriste et ministre associé des Finances. M. Boissonneau est député libéral d'Edmonton Centre et fier franco-albertain. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, se lève Randy Boissonneau.
1: Merci et un grand plaisir d'être avec
0: vous. Denis. Oui, oui. Bien, euh, on se connaît de longue date. J'ai travaillé oui. en Alberta puis nous nous <rire> sommes rencontrés là. Il faut dire que je commence à être vieux puis je commence à avoir rencontré beaucoup de monde dans ma vie. Mais vous, Randy, vous êtes encore très jeune.
1: Hein? Alors... Ah, trop gentil. J'ai fait la cinquantaine et un peu plus, mais on en passe.
0: <rire> Alors, Randy, euh, c'est une tradition à l'émission. Je demande toujours aux gens quel pronom et quel accord doit-on doit utiliser avec vous?
1: Ah, il et lui pour moi. D'accord.
0: Alors, le programme dont on parle aujourd'hui, le plan d'action, ça ne relève pas de votre ministère, mais de votre collègue ministre des Femmes et Égalité des oui. Genres, Marcy Yann. Je veux le dire parce que le fait que Madame ne soit pas en ondes, c'est parce qu'elle n'est pas très confortable en français. Donc, on vous a désigné porte-parole francophone pour faire cette entrevue. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus aussi pourquoi ça vous intéresse.
1: Oui, absolument. Comme, comme vous savez très bien, moi, j'étais responsable du dossier euh, lors de l'époque où vous avez mentionné que le premier ministre a fait des excuses officielles à notre communauté pour avoir été euh, certainement tassé de bord euh, des gens de la GRC, de l'armée, des forces armées et aussi de, de la fonction publique euh, juste euh, pour être euh, lesbiennes, gay, des esprits, euh, bisexuels ou, ou trans. C'était le temps euh, de faire ces excuses et j'étais le, le conseiller spécial pour le premier ministre sur les questions LGBTQ2 à l'époque. Et comme vous avez bien mentionné, on a changé l'acronyme euh, parce que les gens de la communauté nous ont demandé de faire. Oui. Madame Ian est responsable de ce dossier. Et une des choses qu'on a mis en place en 2018-2019, quand moi je, je, je sortais de la politique pour un bout de temps, c'était vraiment pour avoir un plan d'action. Et donc, c'était le ministre Bartish Chagger qui a travaillé là-dessus. C'est maintenant le ministre Ian qui a terminé le travail et qui a dévoilé ce plan d'action avec le premier ministre. Il faut dire que moi, on aurait rêvé, on, on rêvé en couleur en 2017-2018 de voir 100 millions de dollars sur la table, mais ça, ce, c'est pourquoi moi je fais cette entrevue aujourd'hui, c'est parce que c'est une responsabilité pour tout notre gouvernement d'appuyer notre belle communauté LGBTQ2 à la très belle pays.
0: Vous avez mentionné un petit peu là, des, 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 des mesures. Alors, quelles sont, d'après vous, là, les, les, les mesures phares les plus importantes là, de ce programme?
1: Et pour moi, c'est le transfert direct de l'argent euh, aux communautés, le fait qu'on a 20 millions, 20 millions par année sur, sur 5 ans, c'est 100 millions de dollars. Quand on a fait le, 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 le premier versement de 20 millions de dollars sur 2 ans, on espérait avoir 10 millions de dollars par année. Là, on voit qu'on peut rouler avec 20 millions de dollars par année. C'est une somme très importante, surtout pour nos communautés euh, trans, des spirituels, les, euh, les communautés des esprits mais aussi les personnes qui, euh, comme on dit, tombent dans les cracks de la société. On ne les mm -hmm. voit pas. Et, euh, et, et donc, pour moi, c'est être capable d'avoir un, un soutien, un support direct entre le ministère de Madame Ian et nos collectivités à travers euh, le pays. Et c'est vraiment pour bâtir ce réseau, pour qu'on puisse accompagner les gens où ils sont avec les besoins qu'ils ont.
0: Mais justement, parce que on, là, on entre dans quelque chose que je trouve important, parce qu'on en parle beaucoup dans nos communautés. Beaucoup d'organismes ont de la difficulté à se faire financer pour la mission. C'est souvent, on leur demande oui. de faire des projets. Alors, qu'en est-il avec, euh, avec ce, ce nouveau programme?
1: Mais là, on parle de financement de base qui Excellent. est très important et nouveau et aussi des projets ponctuels et aussi des projets pluriannuels. Donc là, on a coché, crochet, crochet. crochet. Euh, et et c'était important parce que les gens dans la communauté nous ont demandé à travers de, de centaines de, de rencontres et euh, à, à travers un processus euh, assez long, mais détaillé parce qu'il fallait le faire pour vraiment recevoir les... Euh, les proches de la communauté pour comment créer ce fonds. Et on parle de financement au Canada, mais on parle aussi des fonds à l'extérieur du pays pour aider des communautés qui sont encore plus marginalisées qu'on qu ne le voit ici au Canada.
0: Oui, ça, c'est vraiment un, un, un grave problème. On peut penser à certains pays où les droits ont reculé. Hein. On peut penser au Brésil, par exemple. Puis même parfois, on peut regarder des, nos voisins du Sud. Ça a été difficile, les années Trump. Alors oui, je peux comprendre que le Canada voudrait faire figure là, de phare hein, pour le reste du monde.
1: Oui, oui, absolument. Et regarde, si, si on regarde exactement de quoi on parle... On parle de 40 millions de dollars en nouvelles subventions et contributions de renforcement de capacité pour les organismes de LGBTQI+. On parle de 35 millions de dollars en nouvelles subventions et contributions au projet des organismes communautaires. Mm -hmm. On parle euh, de presque 6 millions de dollars pour améliorer l'inclusion et éliminer les stigmatisations et la discrimination euh, dans une campagne de sensibilisation. Martin, Denis, on parle. Depuis 2017, avoir une campagne de sensibilisation que les personnes de LGBTQI+, sont des personnes comme tout le monde. Et là, on va voir ça dans notre dans notre programme. Et aussi, un financement pour pénaliser le secrétariat euh, de LGBTQI+, parce que sans le staff, sans l'équipe, on peut on peut pas faire grand-chose.
0: Oui, puis on a des pénuries de main dœuvre alors ça aussi, ça va être des beaux défis à relever. Euh, Randy, euh, je regardais votre, votre programme et je me disais, bon, ça fait depuis le mois d'août que ça a été annoncé, on est rendu presque en novembre. Est-ce que déjà les, les organismes peuvent faire des demandes de financement?
1: Je pense qu'on est à, au point d'ouvrir le, les premières tranches de financement, donc on invite les organismes de, de, de suivre de très près le site web, euh, le ministère d'égalité euh, de femmes et de gens, parce que ça va être sur ce site Web où on va être capable, mais aussi, si les gens n'ont pas des contacts au sein du ministère de Madame Ian, euh, de, de, de juste nous envoyer un, un courriel euh, sur le site Web pour avoir ce contact, et quand l'appel l'appel aux propositions est, est ouvert, on va être capable de, de les joindre.
0: Maintenant, je, je, je le mentionnais en début d'émission, puis je, me, je, me, je pense que ça me tente de, de vous poser la question, Randy. Euh, mm -hmm. On n'a pas beaucoup... J'ai vu un article de la presse. Évidemment, j'ai lu oh. beaucoup d'articles dans les <rire> médias anglophones. Comment ça se fait que ça n'a pas été... Et surtout que ça a été annoncé quand même pas longtemps après la fierté ici à Montréal. Alors, je pense que c'était même avant la fierté. J'ai un peu surpris que ça n'a pas fait aussi long feu ou ça n'a pas fait le, le, la une comme on l'aurait cru.
1: Mais d'une façon, je ne sais pas si c'est bonne nouvelle parce que ça n'a pas fait furie totale ou si c'est mauvais nouvelle parce qu'on avait une, pas une, une, une grosse ouverture, mais je peux te dire ceci. Le gouvernement continue chaque journée de faire une approche pan-gouvernementale, une approche de tous les ministres pour rendre la vie euh, plus saine et sauf pour les personnes de notre communauté et que s'il faut euh, aborder des questions euh, différentes ou comme vous venez de dire, de mettre euh, un deuxième regard sur un plan comme notre plan d'action avec 100 millions de dollars. C'est exactement le rôle qu'on qu veut voir avec, euh, avec euh, les médias. Et je pense qu'il faut aussi euh, faire plus de contact avec, euh, avec d'autres sources de médias et, et faire notre campagne de sensibilisation. Et quand les gens vont voir cette campagne de sensibilisation, ils vont voir le petit, euh, le petit icône Canada, là, ils vont dire « OK, mon pays me, me soutient ». Moi, j'étais euh, en Thaïlande avec mon conjoint il y a près plusieurs, plusieurs années, et il y avait une campagne de sensibilisation pour que tout le monde a, a, a pas seulement besoin, mais, mais tout le monde a le droit de vivre comme il est et, et aimer qui qui veut aimer. Et ça m'a vraiment frappé. J'ai vu la même chose au Brésil et j'ai dit, ben là, là, si le talent et le Brésil pourraient avoir une campagne de sensibilisation, aussi mieux l'en faire ici au Canada. Et là, on va le faire.
0: Oui, et puis finalement, ben c'est un peu aussi dans l'optique de tout ce qui s'est passé depuis les, depuis les excuses et tout ça, de, de pour le Canada aussi, de, de mettre de l'avant la tolérance et l'acceptation et finalement le... le... Comment est-ce que dirait Jean Charette, dirait le vivre ensemble?
1: Mais il faut vivre ensemble. Et regardez notre, notre cabinet actuel. On a trois ministres ouvertement gays. On a un secrétaire parlementaire euh, ouvertement gay. On est quatre de notre côté. Euh, on, nous sommes deux de la communauté euh, auprès des conservateurs. Euh, on a des sénateurs maintenant qui euh, s'affichent comme ouvertement gays. Et, et, Denis, il y a du travail à faire parce que si on regarde, même en, en Royaume-Uni, même avec tous les députés qui ont maintenant, on parle d'une 15 de leurs députés qui sont LGBTQ2. C'est énorme. Ici, on parle de, de peut-être 1 Et donc, où sont les personnes trans? Où sont les personnes euh, gays de couleur? Et donc, pour moi, c'est une lutte constante et c'est d'appuyer les gens dans la communauté pour qu'ils se voient ici au Parlement pour qu'ils se voient dans l'Assemblée nationale, pour qu'ils se voient dans, dans la mairie de, de Montréal ou du Québec, quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'est de, de continuer à se tenir ensemble et d'avoir uh, des émissions comme le vôtre pour vraiment mettre euh, en vedette euh, tout le travail. Ce n'est pas une question de tout le travail que le gouvernement est en train de faire, mais tout le bien que ces argents et que ce focus va apporter à nos communautés.
0: C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, Randy Boissonneau. C Randy Bo... Merci, Randy. C'était Merci. Randy Boissonneau, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances. Et nous, nous allons aller en musique avec Mika et Boum Boom Boom. Mais là, je ne dis pas boum boom, là, surtout pas, parce qu'il y a des enfants qui écoutent.
2: Je chante tes chansons d'un je ne pense qu'à no Bom bon, bon, bon Et tous les bourgeois du 16 je Se demande pourquoi je t'aime Pour le voir pas besoin d'un zoom Quand toi et moi on fait bon bon, bon, bon. bon. C'est bon bon Dans des ascenseurs des hôtels On s'est monté au septième ciel On en voit balader les grooms Quand toi et moi on fait bon 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 Et tous les bourgeois du 16 Se demandent pourquoi je t'aime Pour le roi pas besoin d'un zoom Quand toi et moi
3: on fait bon bon bon
2: Soit des invités On ne sait même pas résister Entre le dél et le coup Il y a le temps de faire Boum 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 C'est vrai que les murs ont des oreilles Que tous les voisins se réveillent Mais c'est comme ça qu'on fait l'amour Quand toi et moi on fait boum 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 Et tous les bourgeois du 16 toujours deux, de plus de ça fait tout ce qu'on veut, c'est comme les coups de Brahim Asloum, toi plus moi ça fait bon bon. bon pas la peine d'aller cavaler y'a que ça qui me fait voyager pas les cocotiers de Toulouse. quand toi et moi on fait bon bon. bon et tous les bourgeois du 16 e se demandent pourquoi je t'aime, pour ne voir pas besoin d'un saut, quand toi et moi on fait
4: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: C'est la chronique « J'ai mon voyage » et on reçoit aujourd'hui Pascal Chalmel. Pascal Chalmel est agent de voyage et il est aussi le propriétaire, le président de lgbtvoyage.ca. Allô, Pascal.
5: Bonjour, bonjour à vous. <rire>
0: Alors, avant d'aller plus loin, Pascal, avec toi, on utilise les pronoms masculins et les accords masculins, n'est-ce pas?
5: Exactement, tout à fait.
0: D'accord. Alors, je vais expliquer à tout le monde, on rejoint Pascal à l'autre bout de, du grand étang qu'on appelle l'océan Atlantique. Il se retrouve en France et on va excuser un petit peu sa voix par
5: pause, Pascal. Ça va pas bien aujourd'hui? Non, effectivement, j'ai eu une petite surprise ce matin. Euh, j'ai été, euh, Je me suis testé parce que j'avais des petits symptômes depuis deux jours. Je me sentais un peu... Euh... Fatigué. Et ce matin, j'ai testé COVID positif à la COVID. Alors, euh... ah, alors ouais, écoute, euh, ben, on est en France là, mais c'est plus humide, tout ça. Tout bon, j'ai vu un peu de monde. Alors finalement, euh, j'ai j'ai échappé pendant deux ans et demi, mais là, je l'ai. <rire> alors, euh, pour finir le voyage, uh -huh. je rentre au Québec vendredi.
0: Bon, espérons que tout va se passer très bien d'ici ce temps-là. Pascal, on n'est pas là pour parler de COVID, mais on est là non. pour parler de post-COVID post et parler aussi mmh. de comment on fait nos, nos enregistrements. Parce que pour beaucoup de, de personnes de nos communautés, ben là, on recommence à voyager et là, on cherche des aubaines. Et il faut se méfier quand on va faire des recherches d'aubaines. Non, il ben, faut dire, vous êtes agent es agent de voyage. c'est sûr que tu veux que les gens viennent chez toi. Mais il y a quand même des risques là, quand on va sur des sites Internet qui offrent des beaux rabais, mais il y a de quoi qui se
5: passe. Qui peut de oui, bien, effectivement, bien souvent, il faut faire bien attention à ce qu'on... À, à ce qu'on trouve sur Internet parce que bon effectivement il y a beaucoup beaucoup de choix beaucoup de beaucoup de, de sites Internet qui offrent des 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 forfaits des choses comme ça que ce soit des forfaits vacances ou des billets d'avion mais il faut faire bien attention parce que bien souvent c'est des compagnies qui sont étrangères dans les compagnies étrangères, ben, ce qu'on retrouve bien souvent, c'est qu'on n'est pas protégé par l'Office par de la protection du consommateur. Donc, je pense à plusieurs sites comme Oxford ou je pense à des sites qui sont beaucoup plus gros et que quand on fait l'achat là-dessus, ben, bien souvent, on peut avoir des, des surprises. Et je dis toujours, ben, euh, bon, on peut magasiner sur Internet, on peut regarder ce qu'on veut, on peut se donner une idée un petit peu de ce qu'on veut. Mais moi, je préconise toujours que ce soit nous ou, ou une autre agence, ben d'appeler son conseiller en voyage, qui, je suis sûr, va être capable de trouver la même chose euh, similaire. Des fois, il y a une petite différence de tarif, mais ça vaut la peine de faire. Et puis, je, je pense que euh, après, le, depuis, avec, avec qu'a vécu un peu le domaine du voyage, ou comme beaucoup de, de domaines avec. Euh, avec la COVID, il faut encourager nos commerces locaux. Donc, je dis toujours, oui, euh, peut-être que, que le forfait va être 20 un petit peu plus cher, mais d'un autre côté, ou pas forcément, mais on encourage une entreprise locale. Et moi, je crois à ça. Je crois qu'aujourd'hui, on doit encourager nos commerces locaux. Alors, euh, euh, oui, il y a des aubaines sur Internet, il y a des choses comme ça. Mais bon, acheter un voyage, c'est aussi euh, bien souvent une somme d'argent quand même importante. Donc... Euh... Oui, puis, puis,
0: puis, puis souvent, la, la différence n'est pas énorme, là, parce que... Puis même souvent, il n'y en a pas de différence. C'est juste que euh, on pense que ça va aller plus vite, ça va être plus facile par Internet, mais parfois, appeler son agent de voyage ou carrément, il euh, envoyer un, t un courriel puis dire « Trouve-moi ça, s'il te plaît. » Puis euh, parfois, c'est peut-être... on est, Les les différences ne sont pas si grandes que ça. Puis il, je pense qu'il faut parler des risques. Parce que quelqu'un ah. qui, achète, qui achète par une... une une, une compagnie euh, en ligne uniquement, qui est une compagnie étrangère, qui n'est pas soumise aux lois canadiennes, bien souvent, ah là, il peut y avoir des petits problèmes quand on, on a, je ne sais pas, un avion qui est annulé, un vol annulé, un problème, on, on doit se prévaloir d'assurance,
5: c'est compliqué, là. Ben exactement, tu as tout à fait raison quand tu dis ça, parce que, bon, on a eu les exemples, bon, que ce soit avec la, les, la COVID ou que ce soit avec les ouragans que ça soit avec les, 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 les plus... Moi, à travers ma carrière, je dirais que en 30 ans de carrière, on en a vu. Hein, J'en ai vu hein, le 11 septembre, on a vu plein de choses. Et on se rend compte que, bien souvent, le rôle de l'agent de voyage, il est aussi quand même de faire le service après-vente. Donc, euh, bien sûr, moi, si j'ai un client qui est mal pris, qui est à une destination puis qui a besoin de mon aide, ben, c'est sûr que je sois à Paris ou que je sois n'importe où au bureau à Montréal, euh, je vais aider mon client. Et c'est certain que ça donne toujours une sécurité à ton client, à, au client d'avoir une personne ressource. Effectivement, parce que sur un site Internet, il y a aussi le... le, 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 le d'essayer de rejoindre des fois quelqu'un sur un site internet qui fait du gros volume, oui, qui a des prix peut-être 20 dollars, 30 dollars de moins mais qui en même temps a peut-être un énorme volume et d'essayer de rejoindre cette personne, ce site internet où c'est moi j'ai eu l'expérience pour la COVID où il y a des gens qui m'appelaient euh, 13 mars 2020 quand le gouvernement a tout arrêté j'ai reçu des appels de beaucoup de gens qui avaient acheté en ligne et qui se disaient ah oh, je n'arrive pas à les rejoindre, la ligne a coupé ça marche pas ça fait cinq heures que je suis en attente j'arrive pas à rejoindre personne donc euh, je, je je crois que le, le, le... Le, le fait de faire affaire avec un conseiller en voyage nous sécurise toujours plus en cas, justement, de problème ou de, ou, euh, ou de changement d'horaire ou d'annulation du vol ou de problématiques. De problématique, hein, voyager, ce n'est pas toujours facile en ce moment. Euh, euh, C'est mieux depuis quelques temps, mais euh, je pense que l'agent de voyage à larrière ça a, a sa place et ça vaut la peine de regarder, oui, en ligne, de, je dis tout le temps à mes clients, oui, c'est comme magasiner une voiture, c'est comme magasiner n'importe quoi, mais faites affaire avec un conseiller qui va, qui va oui. bien vous diriger.
0: Et, et puis là, aussi, la situation est quand même importante parce qu'on parle ici à une clientèle avec les gens qui nous écoutent présentement, sont des personnes de nos communautés, de LGBTQIA+. Euh, elles ont parfois des besoins, elles veulent trouver des destinations euh, de, de choix pour nos communautés. Et euh, ça non plus, parfois, en ligne, ce pas toujours évident.
5: Non, tout à fait, exactement, parce que l'information, c'est sûr que moi, je parle au niveau de la communauté parce que notre, mon agence de voyage spécialise beaucoup pour la cli clientèle LGBTQ, euh, euh, toute la clientèle euh, gay, lesbienne, tout ça, on connaît, on connaît le produit, on a fait, on a des formations, on a des séminaires par rapport à ça, on sait où envoyer le client. C'est sûr qu'en ligne, on peut regarder, tu tapes euh, dans Google, bon, recherche de telle destination, mais euh, c'est sûr que des fois. Euh, avec une agence spécialisée, ben c'est comme dans tout. Hein. Quand on choisit un spécialiste dans quelque chose, ben on est plus sûr de diriger vers le produit qu'on désire. Euh, ouais. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que sur Internet, on peut facilement trouver quelque chose puis se dire Ah, tiens, par exemple, cette petite auberge, ben je vais demander l'avis de mon conseiller en voyage ou je vais demander à l'avis à une agence qui se spécialise pour la communauté. Même au niveau des. Euh, euh, des, des, des festivals, que ce soit euh, euh, l'Espagne ou quoi que ce soit, des festivals, le Portugal, il y a des choses comme ça. Donc, on est, on est, en, on est au courant de ces choses-là. Donc, euh, on, on est à même de mieux, mieux diriger le client vers son besoin, effectivement.
0: Ouais, puis je, je vais revenir aussi là, lorsqu'on mmh. a besoin de, de services, on a besoin d'aide ou de remboursement. On sait qu'au euh, Québec, il y a euh, des frais qu'on paye euh, qui font partie, donc lorsqu'on fait affaire avec un agent ou une agente de voyage, ou, ou au moins même euh, un site web de voyage qui est basé au Québec, on doit oui. payer des frais qui euh, nous protègent au bout du compte. Parlons de, de ces frais. Ça a peut-être peut l'air de beaucoup d'argent, mais c'est pas tant d'argent que ça. Puis quand ben, le euh,
5: Non, effectivement, le frais de l'OPC est basé sur 0,35 par tranche de mille, si on veut. Donc, c'est à peu près trois dollars et cinquante par tranche de mille dollars qu'on donne euh, à l'agence de voyage ou quand on achète en ligne euh, je suis avec une agence qui est comme moi, un, on a un site LGBT Voyage, un site en ligne. Le frais là est au, automatiquement calculé et ce frais là va servir en cas de faillite du fournisseur, en cas de euh, en cas de services non rendus. Euh, c'est quand même une protection là, pour, le, pour le client. On, par le passé, euh, on a eu plusieurs entreprises dans le voyage qui ont fait faillite et les clients, et même avec le COVID, le COVID euh, tous les gens qui n'avaient pas d'assurance voyage, tous les gens qui n'avaient pas de protection avec leur carte de crédit, qui n'avaient pas pris d'assurance, ont fait une réclamation au niveau du fonds de l'OPC parce que certains fournisseurs ne remboursaient pas les, gros, les clients. Euh, certains fournisseurs, ne remboursaient pas, c'était dans leurs conditions, malgré le COVID. Certains ont décidé de rembourser, mais d'autres non. Mais ces clients-là ont été protégés avec le fonds de l'Office de la protection du consommateur. Donc, ils ont reçu un remboursement. Donc, euh, oui, c'est une protection, ce fonds-là, tout à fait. C'est une assurance. Hein. C'est comme une assurance. Mais en passant par une agence de voyage, euh, <coughs> que ce soit en ligne, mais il faut bien s'assurer que c'est une agence du Québec parce que ce fonds-là, elle est vraiment spécialement du Québec.
0: Donc, des bons conseils de, de ta part, Pascal. Nous, on va te souhaiter ben, de, de, de guérir vite, 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 puis de nous revenir en bonne santé, puis on se reparle oh. le mois prochain.
5: Ben merci beaucoup encore, et puis, euh, oui, oui, on va tout faire pour se pour, pour, pour soigner. Merci beaucoup. Ouais. Donc,
0: merci beaucoup. C'est donc Pascal Chalmel de l'agence de voyage LGBT Voyage.ca.
4: avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule arrobasoutlook.com Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram arrobasdmchabautauteurs
0: ouais, Oui, oui, ouais. on était bien bien serrés, ça fait que je vous dis un petit, un petit temps. au revoir et on se revoit après la pause de deux minutes. À tout de suite! De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. En cette deuxième demi-heure, on revient sur la question du financement des organismes de lgbtqia On a entendu tout à l'heure Randy Boissonneau parler du plan d'action de son gouvernement fédéral pour nos communautés. Bien, on a un exemple d'un organisme qui pourrait bien en profiter, le Gris, Gris Montréal. Et de la main gauche, un hymne aux lesbiennes? c'est ce que croient plusieurs, dont Donald Bilodeau, notre chroniqueur musical, c'est tout. C'est donc au sommaire de cette deuxième demi-heure.
4: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Vous
0: connaissez le GRI, créé à Montréal en 1987. On retrouve des chapitres locaux maintenant du GRI dans plusieurs régions du Québec. Le GRI Montréal, donc c'est le groupe original, euh, groupe de recherche et d'intervention sociale, donc GRI, est un organisme communautaire à but non lucratif qui démystifie les orientations sexuelles et les identités de genre par la méthode du témoignage. Annuellement, les 250 bénévoles du Gris Montréal font plus de 1000 interventions dans les écoles. C'est pas rien. Marie Ouzou est directrice générale du Gris Montréal, qui, en est, à sa... qui est en pleine campagne de financement. Marie, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
6: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Alors Marie, je... c'est une tradition ici et on le fait parce qu'on veut que les gens apprennent à respecter ça. Quel accord et quel pronom utilise tu Alors, euh... Prenons « elle », accord au féminin. D'accord. Bon, on s'entend là-dessus. Ça va bien aller. Avant de parler de la campagne, on va parler de gris. C'est important. Mm -hmm. euh, je sais, on vient de le dire, vous faites 1000 interventions par année, là. Mais de quoi on parle comme intervention?
6: Oui, c'est une bonne question. On appelle ça des interventions, mais c'est vrai que c'est un, un peu
0: un jargon. Mais c'est le jargon qu'on utilise pour les, pour les demandes de financement.
6: <rire> oui, c'est ça, exactement. Donc, dans le fond, ce sont des ateliers. Mm -hmm. euh, comme tu l'as très bien dit, moi, je travaille avec des bénévoles, environ 250 bénévoles, qui vont rencontrer les jeunes. Et ce qu'on cherche à créer, c'est un dialogue. Donc, pendant une période de cours, ça va être un échange, questions-réponses. Et les bénévoles vont répondre aux questions qui préoccupent les jeunes, mais sur base de leur vécu. Donc, c'est le partage de leur, de leur parcours, de leur vie, depuis peut-être les premiers émois, les, premiers, euh, pre les premières prises de conscience de, de leur orientation sexuelle ou de leur identité euh, de genre. Et ça va être un échange sur des questions qui vont être euh, aussi vastes que… Comment est-ce que tu as eu tes premières prises de conscience jusqu'à comment tes parents ont réagi ou euh, as-tu quelqu'un dans ta vie ou veux-tu des enfants ou euh, comment est-ce qu'on fait pour faire une transition? Ou...
0: Donc, donc, on parle des gens qui parlent de leur expérience à eux ça veut, ou à elles. Donc, ça veut dire que euh, souvent, il faut envoyer une personne gay, une personne lesbienne… Une personne trans, une personne non-binaire, je ne sais pas, alors, ça dépend des, de ce des personnes qui sont disponibles et des besoins des écoles, c'est ça?
6: Exactement. Donc, tous nos intervenants et intervenantes sont issus des communautés LGBTQ+. Ouais.
0: D'accord. Maintenant, moi j'entends ça puis je trouve ça hyper intéressant, j'avoue. Puis en même temps, je me dis, mais pourquoi là ça ne fait pas partie, ça, du programme de base dans nos écoles? Pourquoi... Euh, comme un cours d'éducation sexuelle, par exemple?
6: <rire> bien, ça aussi, c'est une bonne question. Je dois dire qu'on se bat pour ça depuis plus de deux décennies maintenant, pour que ces questions là soient abordées de façon automatique dans les cursus scolaires. Euh, ce serait bien plus facile que de demander à des organismes communautaires de faire du rattrapage par la suite. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas encore. Hein. Les cours formels d'éducation à la sexualité ont disparu au milieu des années 2000. Il y a eu maintenant des, ce qu'on appelle des apprentissages obligatoires qui ont été réintroduits dans les écoles depuis euh, les premières années du primaire jusqu'à la fin du secondaire, mais ça reste euh, vraiment anecdotique parce que ce sont quelques heures par année. Euh, tous les sujets ne peuvent pas être abordés euh, et ça se fait assez vite. Et souvent dans les milieux scolaires, euh, ça va être euh, « bon, mais ben, qui est disponible pour donner ces cours-là ouais. » Euh, ça n'est pas dévolu à un enseignant en particulier. Ce ne sont pas toujours des spécialistes. Alors, c'est compliqué,
0: oui. Puis on connaît les conséquences. Puis là, ce n'est pas vous qui le dites, c'est moi. Mais j'ai quand même lu beaucoup de choses là-dessus. Michel Doré en parle encore. Les taux de suicide sont très élevés chez les jeunes de nos communautés. Mmh. Et euh, l'intimidation dans les écoles, ça existe encore. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire.
6: Ben oui, tout à fait. Et tant que les milieux ne se saisiront pas de cette question-là, de façon, j'ai envie de dire, systémique, ça va rester un problème et on, on aura toujours besoin des interventions des bénévoles du Gris.
0: Alors, je me pose une autre question aussi. Vous avez mentionné, bien, les enseignants se retrouvent parfois à donner ce cours-là, ils ne sont pas formés. Euh, pourquoi ne pas les outiller eux ou elles?
6: Alors, oui, on, on fait ça aussi, nous et d'autres organismes Donc C'est vous, ce n'est pas le
0: gouvernement, c'est vous. Et
6: non, voilà. Donc, <rire> par exemple, no, no, nos collègues, d'un autre organisme euh, qui est la Coalition des familles LGBT donne des formations aux futurs enseignants pour justement essayer de rattraper un peu cet état de fait et s'assurer que les prochaines cohortes soient mieux outillées quand ils arriveront dans les écoles. Euh, mais non, effectivement, ça n'est toujours pas dans les cursus euh, de la formation initiale des enseignants, malheureusement.
0: Puis évidemment, aussi les parents, c'est encore plus difficile parce qu'elles n'ont pas le temps et euh, puis bon, c'est un, un autre boîte de pandas.
6: Ça. Oui, tout à fait, parce que les parents, on a essayé aussi, on organise des fois des ateliers à l'intention des parents, mais les parents qui se présentent, souvent, c'est ceux qui n'en ont pas besoin parce que c'est ceux qui sont déjà informés euh, sur la question.
0: Maintenant, j'ai l'impression que en 87, c'était, je ne sais pas si c'était plus simple, on parlait d'orientation sexuelle, mm -hmm. gay, lesbienne, bisexuelle, c'était assez simple. Mm -hmm. euh, là maintenant, il y a une multitude d'identités, de, 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 d'expressions de genre qui se sont, euh, pas développées parce que ça existait depuis toujours, mais qui s'affirment, qui mm -hmm. ont pris leur place au soleil. Alors ça, est-ce est que ça rend la tâche plus difficile pour votre organisme?
6: Oui et non. Je, je pense que l'important, c'est d'arriver à faire passer le message que, peu importe comment tu t'identifies, euh, il faut que tu sois respecté dans ton milieu. Nous, effectivement, on s'adresse en, en priorité au milieu scolaire, donc l'idée, c'est de faire passer le message que, euh, peu importe que tu sois hétérosexuel ou autre chose, peu importe que tu sois cisgenre ou autre chose, le milieu doit être là pour te soutenir, favoriser tes apprentissages et que chacun doit avoir les mêmes chances, euh, de, de, de vivre dans, dans un milieu sécuritaire. Après, la multiplicité des identités, ben ça, ça vient en second lieu, je dirais. L'important, c'est de créer ces environnements bienveillants, ces environnements respectueux et acceptants, et puis après, bon, ben, euh, chacun va utiliser les, les mots qui lui conviennent. C'est pas vraiment ça l'important,
0: je pense. À, avant d'aller dans votre campagne de financement, j'ai une dernière question qui me vient en tête. J'ai l'impression que vos bénévoles sont comme des pères bénévoles ou des pères navigateurs qu'on utilise dans le jargon, là, des, des personnes qui sont comme des expertes, des personnes expertes dans leur sujet. Alors, comment on devient un expert ou une experte chez Gris?
6: Alors, justement, la particularité du Gris, c'est qu'on travaille avec le vécu des gens. Et donc, on est forcément un expert de son vécu. Dans les interventions du Gris, ça ne sera pas des débats, ça ne sera pas des présentations théoriques. On, a, on ne fait pas de nos intervenants et de nos intervenantes des experts des questions d'orientation et d'identité de genre, mais on, on, on travaille avec eux et avec elles pour qu'ils soient les meilleurs raconteurs, les meilleures raconteuses possibles et que les, les interventions qu'ils font dans les écoles soient dynamiques et intéressantes mmh. pour les jeunes. Mais toute la matière, ils et elles l'ont déjà en arrivant chez nous parce que c'est leur vie, en fait.
0: Ils sont experts et expert, experts de leur propre vie. Justement, donc, tout ça... Encore une fois, le nerf de la guerre dans tout ce genre de travail-là, c'est l'argent. Vous êtes en campagne de financement. Vous espérez amasser 350 000 d'ici, mm -hmm. là, je ne me rappelle pas, février, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Et à quoi va servir cet argent?
6: Alors, en fait, le GRI est un organisme qui fonctionne avec euh, un, un financement qu'on appelle à la mission récurrent qui compte pour à peine plus que 10 de son budget. Donc, l'argent que le gouvernement nous donne chaque année pour accomplir notre mission, c'est un peu plus que 100 000 et notre budget, c'est 900 000. Ouf. Donc, tout le reste, il faut qu'on aille le chercher ailleurs. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres fonds publics. Hein. On a des projets qui sont subventionnés par des fonds publics, mais on fait beaucoup d'autofinancement, dont la campagne euh, de financement, qui sert principalement, principalement à quoi? Ben, justement, à former euh, nos intervenants et nos intervenantes. Les interventions sont gratuites pour les milieux donc, nous, on, on ne demande que le remboursement des frais de déplacement de nos bénévoles, mais il y a toute une logistique autour de ça qu'il faut organiser. Euh, la, les, les, comment dire, les, les formations dont je parlais tout à l'heure, bien sûr, il y a les formations initiales, mais on veut que nos intervenants et nos intervenantes restent à jour. Donc, il y a tout un processus de formation continue qui, là aussi, demande de la logistique, des invités, du matériel. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer de ce côté-là. Puis, il y a toutes les, les campagnes de sensibilisation, la communication vers la société en général, mm -hmm, avec les vrai. messages qu'on envoie d'ouverture et de, de compréhension, de sensibilisation. Donc, ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc, les, les défis sont nombreux.
0: Rapidement, en terminant, euh, on vient d'entendre euh, Randy Boissonneau parler là, de ce programme fédéral là, qui prévoit quand même 20 millions par année. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait euh, vous aider? On parle de financement à la mission, d'ailleurs, dans ce financement -là.
6: Oui, bien justement, alors ça, c'est le mot sur lequel on va sauter. C'est sûr qu'on va regarder euh, de plus près ce financement-là et les lignes directrices et du financement à la mission. Bien sûr, on on va, on va essayer d'en avoir euh, une petite part de ce gâteau-là, certainement, oui.
0: C'était un plaisir de parler avec vous, Marie Ouzo, directrice générale du Gris Montréal. Plaisir merci.
6: partagé, merci pour l'invitation.
0: Et nous allons aller en musique à nouveau avec De la main gauche de Daniel Messia.
3: Je t'écris De la main gauche Celle qui n'a Jamais parlé Elle hésite si couche que je l'ai
4: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Et c'est maintenant la chronique arc-en-ciel musicale avec Donald Bilodo. Bonjour, Donald. Bonjour, Denis-Martin. Bonjour, tout le monde. Alors, je vérifie, c'est toujours le pronom « il » et les accords masculins. Toujours « il » et le masculin, en effet. Donc, on vient d'entendre une chanson tellement belle, mais oui. c'est tellement beau, c'est bah, tellement touchant. Daniel Messia, qu'on vient d'entendre, parle-nous de cette chanson.
7: Oui. parle d'abord de Daniel, oui. De Daniel Messia, c'est important d'en parler parce que c'est une chanteuse juive. Alors, elle est née à Tel Aviv, Jaffa, en Israël. et Elle est née en 1956 et malheureusement, elle est décédée le 13 juin 1985 d'une leucémie à l'âge de 28 ans. Quelle horreur! Donc, elle a eu le temps d'enregistrer seulement trois albums, deux chez Barclay. On sait que la compagnie de disques Barclay, hein, c'était très important en France et au Québec aussi, d'ailleurs. Alors, euh, bien qu'elle soit née en Israël, elle est quand même considérée comme étant une chanteuse française. C'est une auteure-compositrice, interprète qui a, une, a la grande sensibilité, exacerbée. Et puis... Euh, et puis, Mais
0: justement, oui. parlons de cette chanson oui. qu'on vient
7: d'entendre. Oui, en effet. Écoute, Denis Martin, cette chanson euh, a été... C'est un hymne euh, à la femme, c'est un hymne à la différence. En réalité, elle a été inclue dans la bande originale du film Anne Trister de la réalisatrice Léa Paul en 1986, un film qui mettait en vedette notamment l'actrice Louise Marlowe. Et ce qui est triste, c'est que Daniel Messia est décédé un an avant la sortie du film. Donc, elle n'aura pas eu conscience de l'importance, de l'impact que cette chanson-là aura, aura eu. Et étant donné que la chanson euh, est, un, est un hymne, c'est devenu une chanson culte, pour autant pour les lesbiennes que pour les féministes. Mais cette chanson
0: a d'ailleurs été reprise par plusieurs chanteuses par la suite.
7: Là. Elle a été reprise en France par Mama Bea en 1991 sur un album qui s'appelle « No Woman's Land ». Et au Québec, on ne nomme plus le nombre de reprises. Il y a eu Joanne Blouin en 1993, Luce Dufault, qui est une excellente reprise en 1998. Et il y a eu Stéphanie Bédard, il y a eu Annie Villeneuve et également Natacha Saint-Pierre en 2013. Et d'autres, bien d'autres personnes aussi dans toute la francophonie. Et j'aimerais mentionner un petit truc intéressant aussi. C'est que Guylaine Tremblay, dans son rôle de Marie Lamontagne, de la détenue Marie Lamontagne dans la fameuse série « Unité 9 », avait repris la chanson dans la saison 1 euh, de la série, dans l'épisode numéro 22.
0: Elle nous a arraché les larmes en oui, le se faisant. Oui, c'était très touchant. Bon, on parle de la chanson, mais on n'a pas, pas encore vraiment dit de quoi il s'agit, de quoi on parle dans cette chanson.
7: Alors, de quoi on parle dans cette chanson? On parle de l'acceptation de ses maladresses, de ses différences. D'ailleurs, quand Daniel dit euh, « Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais parlé », elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Et tout ça conduit ensuite à une libération. Voilà que je la découvre comme un trésor oublié, une vue que je recouvre pour les sentiers égarés.
0: Alors, alors, on peut vraiment voir que les lesbiennes oui. vont se retrouver dans cette dans ses paroles. Tout à en fait. fait. Et je dirais, en
7: fait, plus que les lesbiennes. Nous hein? autres aussi. Moi aussi, je me retrouve oui. dans cette chanson-là. Nous autres aussi, les, ouais. les gays, puis bien d'autres personnes. Oui. Euh,
0: tu peux aussi nous parler rapidement d'une autre chanson. Cette fois-ci, c'est plus définitivement lesbien. Tout à fait. Et, et, et... Mais c'est dans la
7: même lignée. Oui, en effet. La chanson s'appelle « Une femme avec une femme ». C'est un groupe qui s'appelle Mecano, C'est un groupe de pop-rock espagnol qui a été formé en 1979. La chanson a été en Europe, un peu au Québec aussi quand même, mais en Europe, elle a vraiment été extrêmement importante. La chanteuse s'appelle du groupe s'appelle Anna Todjora, toroja. J'espère toroja, que je le prononce comme il faut. Euh, et, et les deux euh, hommes qui sont dans le groupe euh, sont deux frères, qui sont les guitaristes et les compositeurs. La chanteuse Anna Toroja chante principalement en espagnol, mais elle chante aussi en français, en italien et en anglais. Et le groupe a vendu 25 millions d'albums, principalement dans les pays latins, ce qui leur vaut d'être surnommés les Beatles espagnols.
0: Ils vont aller visiter. Non, ils n'ont pas eu la chance de visiter la reine. Euh, Je pense pas.
7: <rire> mais peut-être celui, <rire> le, le roi d'Espagne. roi d'Espagne. Ben, on, on espère bien pour eux. <rire> Alors, ils sont considérés, évidemment, en Espagne comme... Euh, une référence pop dans, euh, à, à cause de leur thème moderne euh, abordé qui était nouveau à l'époque dans les années 80. On parle évidemment d'homosexualité, de drogue, de vie sociale et euh, par, surtout par certains titres phares dont celui-là, Une femme avec une femme qui en espagnol s'appelle je ne sais pas si je le prononce correctement. Mujer contra
0: mujer. Mour... Ah, Moi, bravo. Merci, Denis Martin. <rire> tu me
7: sauves la vie, mon espagnol n'étant pas très bon. <rire> C'est bon. Ce titre a été repris euh, par Lara Fabian, notamment. Et en français, le texte a été traduit par le parolier Pierre Grosse, qui a travaillé avec euh, Gilbert Béco, Nicole Rieux, Michel Delpeche, et même chez nous avec Diane Dufresne et Zachary Richard. Alors la chanson, vite rapidement, vous dire qu'elle traite du saphisme, donc de l'attirance sentimentale et ou sexuelle exclusive entre femmes. C'est vu à travers les yeux d'une amie qui ne veut pas porter de jugement sur cette relation et préfère être tolérante. Le sujet était alors tabou en France et avait à peine été effleuré auparavant. Alors euh, dans le texte, elle dit deux femmes qui se tiennent la main ça n'a rien qui peut gêner la morale. Là où le doute s'installe, c'est que ce geste se fasse sous la table. Mmh. » Et puis, bon, euh, elle, quand, elle, elle dit quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre, après la main, la peau et tout le reste, un amour qui est secret. Euh, elle dit, dans le fond, qu'elle ne veut pas porter de jugement euh, sur ce qu'elle voit, qu'elle veut se retirer et les laisser vivre leur amour en paix et, euh. Et euh, tranquillement, voilà. Donc, en gros, c'est le sujet de cette prochaine chanson que je vous propose. Je vous rappelle le titre « Une femme avec une femme » par le groupe Mécano.
0: ben tu as, as tout fait ça en moins de temps qu'on avait prévu. C'est <rire> vraiment génial. Voilà. Alors, nous allons aller à la chanson « Une femme avec une femme euh, ». Mais avant, j'aimerais justement te demander de la prochaine chronique. On parle de quoi?
7: Dans la prochaine chronique, j'aimerais aborder le... Je vais essayer d'aborder le début de ce qui pourrait être euh, les premières chansons euh, vraiment à thème gay dans les années 70. Euh, je vous en ne vous nommerai pas de titre, je vais me garder ça pour la prochaine fois, mais je voudrais m'orienter vers ce, ce sujet-là.
0: Tu, tu nous gardes en haleine. Alors, nous, nous allons, nous, de notre côté, d'abord, merci beaucoup, Donald Bille. Cela Bilodeau, me fait plaisir. Et nous allons écouter, justement, Une femme avec une femme de Mécano.
8: La l'amour Là où le doute s'installe C'est que ce geste se fasse sous la table Quand elles sont seules Comme elles n'ont rien à perdre Après les mains La peau de tout le reste Un amour qui est secret, même nous ne pourrait le cacher.
0: C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 24 octobre. Merci à nos invités aujourd'hui. Randy Boissonneau, ministre fédéral du tourisme et ministre associé aux finances. Pascal Chalmel de lgbtvoyage.ca. Marie Ouzo, directrice générale du Gris Montréal. Et notre mélomane en résidence, j'en ai beaucoup de monde en résidence ici, Donald Bilodeau. Merci à l'équipe France Dauphin à la recherche. Merci Mathieu Tessier aujourd'hui qui est remplacé à la mise en onde. Merci à Julie Curly pour la musique thème, Gerly Hormelette aux réseaux sociaux de Canalem. Jean-Sébastien Les Libertés chef de diffusion à Canalem et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canalem. Je m'appelle Denis Martin Chabot, je vous souhaite de passer une bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine.